1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y bien, el día de hoy, la verdad es que van dos veces que grabo este podcast. El día de ayer, precisamente, este contenido que estás escuchando y viendo, porque obviamente nos puedes escuchar en plataformas de podcast y nos puedes ver en YouTube y en Facebook. Tenía, eh, o mejor dicho, realicé el unboxing de este EcoGlow. Eh, grabé todo un podcast de veintitantos minutos ya estaba listo para editar el video y dije todo está perfecto, se ve bien vamos a ponerlo a, a, en DaVinci Resolve vamos a crearlo pero antes de eso siempre me gusta escuchar cómo, cómo se escucha el sonido por el teléfono es una, es una, es una manera de, de saber si se escuchó bien o no entonces prendo el teléfono obviamente me voy a donde está el video y le doy clic y cuando lo comienzo a ver no escuché nada <ríe> y es que lo que pasa es de que la consola no estaba conectada con el cable que va directamente al teléfono entonces no estaba captando nada de audio, estaba completamente en silencio y dije bueno perdí 20 minutos en grabar y no hacer prácticamente nada así que pues bien no viene mucho en esta caja vamos a hablar un poquito del eco glow este eco glow en realidad es este precisamente incluso ya lo tengo acá porque eh, pues ya hice el unboxing sin que ustedes vieran pero no es mucho simplemente abras la caja saques el eco glow y el eco glow eh, funciona solo, precisamente eh, pero también funciona con los voy a mostrar por acá este, funciona con, eh, con la aplicación de Alexa, hay una aplicación está la aplicación donde puedes este por acá, la, no sé si se alcanza a reflejar o no pero este, esta aplicación te, te permite eh, prácticamente es como un foquito que tienes para la noche, ¿no? pero te permite hacer más que eso, entonces está padrísimo, puedo prenderlo y no sé si se alcance a apreciar o no. Ahí está. Ahorita está como a un 50% de la intensidad que tiene el foquito este de, de Eco Glow de Amazon. Y lo voy a poner por acá por si te interesa. Ahí lo tienes. Eh, voy a ponerlo al 100%. No, como puedes ver, estas luces obviamente son muy fuertes. Entonces no sé si se alcance a apreciar o no. Eh, los colores. Ahorita lo tengo en una... En una este, en un modo de, de San Valentín, ahora vamos a poner en, en, en el modo de, de fuego, de acampar, fire, fuego para acampar. Cambia de colores amarillos a rojos, así como si fuese una una flama. Eh, también tiene el de Christmas, que es el de Navidad. Y de Navidad es un poco eh, blancos, azules, verdes y cuantas cosas. Entonces eh, color flow. El Color Flow me parece que es, va cambiando poco a poco de colores, el cual está padrísimo. Pero a mí me gusta el que dice uh, Underwater, que es debajo del agua. Ahí está. Pero si quieres tener algún color eh, X, como por ejemplo un rojo, lo podemos poner completamente rojo y se queda en rojo. Eh... Entonces es una lamparita en realidad para que los niños puedan jugar con ella o estén la pongan en una sala de estar o no sé, en, en, en una mesa de estar, perdón. Entonces me parece increíble, me gusta mucho, es un detallito eh, padre, no está a mí me gusta más el, el color cyan, ese color precisamente, o el color azul completamente, que para mí no es como azul, se ve como un poquito morado, pero este, o también el magenta que es este, un rosa, se puede decir que es, si sí, es un rosa, un magenta, aquí dice magenta, eh, vamos a dejarlo en turco, en cyan, y le vamos a dar el, el, el efecto de bajo el agua, eh, el, el, el efecto bajo el agua lo que hace es obviamente, se cambia, se sube y todo esto, y desde la aplicación puedes apagarla, eh, lo tienes que conectar a un Wi-Fi para poderse conectar con tu con tu teléfono sin necesidad de estar en el mismo Wi-Fi, porque de hecho este está en otro Wi-Fi, porque no agarra los Wi-Fi, eh, por ejemplo tenemos de 2.5 y de 5 eh, GHz, entonces este el Wi-Fi en el que está conectado precisamente es en el, en el, en el Wi-Fi bajo, en el de 2.5 eh, ¿Y qué les parece si, bueno, este podcast, de hecho, hoy vamos a hablar acerca de, lo, de la, las impresoras, y vamos a hablar acerca de eso, de las impresoras de, de, de 3D, pero vamos a poner por acá el Echo Glow, hay que tapar esta, entonces vamos a abrir este, estoy seguro que ahora sí tengo audio, no se preocupen, y este es el Amazon Echo, y el Amazon Echo eh, viene a reemplazar precisamente a este muñeco que tengo por acá, que es el, el Google Home o el, o el Mini. No, este es el Google Nest Mini. O no sé, la verdad es que les ponen cada nombre, es que cada vez lo, dos versiones salieron del mismo nombre. Ahora se llama diferente. Bueno, este no, no es que no me guste, simplemente que no tiene... Eh, conexión para poderse salir el audio, es decir, puedes conectar algunos audífonos, no lo puedes hacer y para mí eso sí es importante, entonces decidí buscar eh, el día que fui a comprar este precisamente, voy a abrirlo mientras platico con ustedes, el día que fui a comprar este, yo quería comprar el el, el, el HomePod de Apple pero no pude porque no pude entrar a la tienda de Apple porque me dijeron que necesitaba una cita, entonces eh desafortunadamente no puedo hacer mucho entonces esta si te fijas tiene por aquí este parece una cápsula de esas de las de películas eh, de las películas de Resident Evil aquí está el virus <risa> entonces vamos a abrir esto no lo quiero ahí está no lo quiero romper está pesado obviamente está pequeñita se veía más, creo que la veía más grande eh, de todas maneras está interesante en la parte de abajo puedes ver por acá viene lo que es el cargador únicamente es un cargador grandote y este eh, de hecho hacia, este es de 30 watts oh my god okay, entonces son 30 watts por acá y este por cierto es completamente blanco eh, incluso el, el conector es de 5 watts únicamente pero bueno Aquí viene eh, las instrucciones de cómo utilizar esto, cómo lo conectes, por acá viene, y ahorita se voy a mostrar, no viene nada del otro mundo, es únicamente cómo conectarlo a la electricidad, porque este obviamente lo vas a conectar con tu aplicación de Alexa, entonces, que déjeme decirle que han mejorado mucho, mucho la aplicación de Alexa desde el primer Echo, o, perdón, desde el primer Amazon, sí, desde el primer Amazon Echo ha, ha mejorado bastante. Vamos a tirar eso por allá y vamos a ver por acá, entonces me gusta el diseño y que y tenía, y estaba tentado por comprar la bocina más grande por la que competiría con el, Amazon, eh, con el HomePod que es un monstruo de bocina, pero yo creo que con esto es suficiente porque esto va a ser lo que yo quiero que haga, entonces lo vamos a quitar por acá. No sé si esto se si sea normal, pero se ve como que si fuera usado... No, no, es, es polvito nada más. Ahí así se ve de aquí, de esta manera. Vamos a quitarlo, ¿qué les parece? Vamos a ver si pueden escuchar. Hay algunas personas que disfrutan mucho de esos sonidos. A mí me gusta cómo huele lo nuevo. Bien, entonces, este como lo dije anteriormente este es una bocina al igual viene a reemplazar esta que tenemos por acá del Google Home Nest Este, obviamente hay, hay una diferencia grande, eh, voy a comprar también el, el, de, el de Google, la más grande, pero este quiero utilizarlo porque eh, tiene la opción de, del cable obviamente de luz, por acá lo puedes ver por aquí, y tiene la opción de poderse conectar un eh, un cable output, una señal hacia afuera entonces puedes conectar los audífonos y no hay ningún problema, ahora estos audífonos yo los voy a utilizar para poderlos conectar directamente a la consola y poder generar música de acá hacia acá entonces va a estar padrísimo, cuenta con cuatro botones eh, vamos a ver cuál es el botón primero, el de arriba es el de más, abajo menos y acá que se oye que se escuche y, y este me imagino que es para aprenderse. entonces este... Yo creo que se va a escuchar muy bien. Vamos a hacer una prueba en el siguiente podcast. Y aquí lo vamos a poner. Entonces se va el Google de ahí y dejamos el Alexa acá. Ahora bueno, no sé si... No, el Google Home el Nest no es de 30 watts. Además no le entra, por cierto. No le entra porque el cable es de 30 watts. Lo que quería hacer es de que como ya está conectado, no quería pararme a hacerlo. Pero voy a abrir esto me chocan estos Ay, tenemos que abrirlos así ahí está entonces esto es basura lo tiramos por allá déjame tomar un poquito de agua Ay, ok entonces vamos a ver esto escuchen esto les gustó el sonido y obviamente dice la marca de Amazon esto no es un unboxing, esto simplemente... No, no considero que sea para hacer un unboxing esto, pero este simplemente... Estas ligas me gustan mucho, fíjense. <ríe> la voy a guardar. Entonces, obviamente, el cable también te da, mucha, eh, te da mucho espacio, ¿no? Así de esta manera. Es que hay algunos lugares, sin mencionar nombres, este que hay que, hay que, hay que saber conectar la consola. La consola, de hecho, de audio es para modificar el audio que entra... El audio que entra a nuestros dispositivos Ya sea eh, si es un micrófono, dos micrófonos, tres micrófonos Y también el sonido de fondo Porque de alguna manera u otra tú quieres tener eh, control sobre esto no Entonces por eso es de que este lo voy a conectar a la consola Y lo voy a poder eh, controlar a través de estos controles que tienes acá en la consola Entonces es muy importante pero aquí lo tienen, este, no hay nada del otro mundo, es solamente una boncina más, eh, esta me costó, porque no fue gratis, como 170 dólares o 169 me parece, me parece, o 139, fue, fueron más de 100 dólares. Eh, aún así se ve, se ve y se escucha padre, porque yo en la tienda de Amazon eh, precisamente en el Mall de América que les había comentado que no pude entrar a la tienda de Apple, fue ahí donde lo compré entonces, eh, me gustó muchísimo entonces, esta caja tampoco ya sirve porque ya tienen ustedes por ahí el, el, el Amazon Echo Glow y obviamente aquí está me gusta el color, de hecho había un color blanco, debía haber eh, debía, no, para este no había el color blanco únicamente hay color negro si no más recuerdo hay uno que está más largo y es de color blanco, ese sí, debe haberlo adquirido pero bueno, yo creo que este es mejor, ah, oh, ¿saben por qué adquirí este? ya me acordé, porque este precisamente es de tercera generación entonces, esto quiere decir que te va a durar mucho más tiempo con las actualizaciones y todo esto y no en algún momento va a quedar obsoleto este, este gadget, entonces por eso es de que lo obtuve, porque es de tercera generación el de color blanco el, gran, el, el, el más como una torre más larga este es de segunda generación entonces mmm, no, no quise no quise arriesgarme fue por eso que no lo compré ya recordé ok este pues bien yo creo que eh, vamos a hablar un poquito nada más simplemente para no quedarnos este, con los puros amazon eco pero vamos a hablar acerca de de que si tú te comerías una hamburguesa que fuera eh, que, que la hubiera eh, impreso una impresora de 3D fíjense que comer algo impreso se me hace todavía como que algo fuera de la realidad yo creo que es algo que todavía no estamos acostumbrados, yo precisamente que trabajo en el mundo de la tecnología, aún se me hace eh, difícil de comprender eh, de entender y comprender cómo una impresora va a, crea a crear un producto que va a ser comestible. Eso es, eso es algo todavía para mí que, que, que sé que es posible, pero esto no significa que esté contento con el resultado y mucho menos significa que esté ansioso por probar esto. <risa> mm. Mucho menos una hamburguesa. Las hamburguesas, por ejemplo, vamos a tomar, eh, tal vez no sea el mejor ejemplo de todos estos, pero las hamburguesas... Eh, de Burger King por ejemplo son unas hamburguesas muy sabrosas a mí me gustan mucho es una de las de los eh, comida rápida que yo si necesito comprar algo mejor prefiero una hamburguesa de Burger King algunos no las gusta no hay ningún problema ese es independientemente de cada quien pero me gustan las hamburguesas de Burger King ahora si yo comparo una hamburguesa de Burger King que no es de carne pero este se supone que se llama Meatless si no es de carne, eh, que es una hamburguesa vegan, una hamburguesa para vegetarianos, eh, la diferencia es enorme, o sea, son muchas, se siente el sabor, parece carne, se ve como carne, pero no sabe a carne, entonces a, a mí eso todavía digo yo como que mm, no, o sea, sí la probé. Probé una hamburguesa de estas y no me llamó mucho la atención. O por, por más que la adornes, por más que le pongas un tomate, mostaza, ketchup, y todo esto, o salsa capsu, este de todas maneras la carne tiene ese distintivo sabor, porque la carne viene de un animal, obviamente. Ahora, aquí se me va a venir el mundo los que los que están en pro de, 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 de no matar a los animales, ¿no? los, los, los activistas. El punto no es ese, o sea, esto de, de salvar al mundo por la carne eh, tiene su punto y lo respeto, pero tengo también yo mi opinión y yo no considero que sea todavía el momento de cambiar, no se han puesto a pensar, o sea, dicen ustedes, este, esto es lo que yo pienso, ¿no? tal vez estoy mal, estoy equivocado pero si dejamos de hacer lo que estamos haciendo durante muchos estos años, ¿qué va a pasar con todos esos animales? Ese tipo de problemas es de que ok, estamos salvando los animales, esos animales al momento de haber demasiados animales van a generar nuevas enfermedades, como lo pasó con eh, la enfermedad aviar, que de las gallinas, los pollos o como los conozcas, este, había demasiados, había demasiados y esto se generó, se creó esta enfermedad, porque hay demasiado. Eh... Si estoy, en lo, eh, si estoy mal, si estoy en un error, por favor hágamelo saber o házmelo saber a través de las redes sociales. Pero para cambiar de una carne normal a una vegetariana, puedo hacer el cambio, aunque no lo hago completamente. Eh, ahora, de eso a, a crear una carne que, sea, que esté impresa por una impresora 3D, que, que haga precisamente productos comestibles... No sé, yo todavía lo pienso y yo creo que no lo haría, no la probaría, no, no, no probaría toda la hamburguesa, le daría una mordida a la hamburguesa y estoy seguro que, que a lo mejor tiene buen sabor, pero el punto es de que cuando lo pasas en el paladar es diferente. Eh, Puedes reconocer qué ingredientes hay en una, en una hamburguesa, en las hamburguesas aquí en Estados Unidos por ejemplo se acostumbra que eh, se crea la carne, se pone eh, pimienta o pimienta negra, sal, sal de mar o qué sé yo y todos estos sabores crean este, este sabroso sabor por la carne, entonces sí, soy completamente eh, carnívoro, <risa> entonces se me hace un poco complicado, ya les comento, se me hace complicado eh, con, con, con una hamburguesa vegetariana, ahora imagínense ustedes con una hamburguesa, eh, pues por acá vamos a ver, por, con una hamburguesa que está impresa en 3D, eso es definitivamente algo completamente nuevo, no sé, la verdad yo no lo aprobaría, no, no creo que... No, 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 daría mi visto bueno, la verdad, honestamente. Bien, la empresa Entre Cot a la a la impresora 3D, la idea pretende revolucionar la industria alimenticia, alimenticia perdón. Entonces, entre la impresora 3D, eh, que pretenden ellos mismos revolucionar esta industria, el mercado de la carne alternativa está en auge aunque aún bastante lejos de alcanzar la cifra de ventas de la carne de res. Pero para la startup israelí Redefined Meat, está desarrollando una tecnología capaz de imprimir en 3D bisteces de origen vegetal para rivalizar con el sabor y la textura de la carne real. Ahora, eso es lo que yo les contaba. Ya de por sí tenemos eh, las hamburguesas vegetarianas, eh, ...no doy... ...yo yo no puedo... ...no puedo porque ya he probado tanto de Burger King... ...como en otras hamburguesas... Eh, en, en, ...en negocios que venden hamburguesas... No, ...no de renombre precisamente... ...pero hacen su versión vegetariana de hamburguesa... ...no me gustan... ...no me gustan y lo siento mucho... ...ahora que venga una impresora... ...y creo un bistec... ...un bistec... ...o un, un, un pedazo de carne... ...que no es carne, sino que es vegetal... Es, ...voy a decirlo y se va a escuchar muy ridículo... ...pero va a parecer que estoy comiendo plástico... ...o sea... ...no, no, 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 no... ...creo que no... <ríe> ...hoy día existe una pujante carrera internacional... ...por ofrecer carnes alternativas al mercado... ...no solo por la creciente preocupación por el medio ambiente... ...sino porque cada vez hay más personas preocupadas por la salud... ...buscando sustitivos a la carne real... ...ahora... Desde la, startup, desde la startup de Redefined Meat se están centrando en la creación de impresoras 3D a nivel industrial que se podrían vender a distribuidores de carne de todo el mundo para que conviertan parte de su cadena de suministros eh, de carne en sustitivos gracias a este dispositivo o a este tipo de nueva tecnología. Pero existe un problema. Y es que estas máquinas producen hasta 13 libras de carne por hora. Pero la próxima generación de máquinas sería capaz de imprimir, imprimir, escúchenlo bien, imprimir hasta 44 libras por hora. Lo que les haría estar por encima de producción de los mataderos de carne real, al menos en los Estados Unidos. La carne sustitiva o de imitación es mejor para el medio ambiente, requiere menos agua y energía y encima libera menos combustibles fósiles que el ganado, con lo que al final es más saludable para el consumidor como para el resto de los seres humanos. Entiendo que puede ser saludable, pero no sé, yo, yo todavía no, no soy un, un ignorante, ¿okay? pero simplemente se me hace difícil entender y todavía no es, no es de que esto vaya a pasar de aquí a mañana, o sea, esto todavía son meses y no es que años para poder, para poder eh, sacar al mercado esto. Ahora, esto tampoco significa que en tu país lo van a hacer, porque obviamente son algunos países a los que únicamente van a generar este contenido y, y se lo van a ofrecer. Ya si vemos que tiene una buena eh, aceptación por parte de los usuarios, por parte de nosotros, entonces tu país tal vez se incline por comprar este tipo de impresoras. Si bien no se conoce el precio de estas impresoras, que se venderían a la cadena, a las cadenas cárnicas más importantes de ciertos países como Israel, Suiza y Alemania, sí que el plan de la empresa es mantener el precio de estos filetes impresos en 3D comparables con los tradicionales. Como en la industria de carne, los márgenes de ganancias son mayores en cortes de animales enteros como los filetes. La clave de esto de este nuevo negocio es intentar crear un producto con el mismo sabor y textura que la carne tradicional, aprovechando dichos márgenes. Mm, eso va a estar algo muy complicado. No sé, no, no, todavía no me entiendo yo que voy a comer un bistec que sea impreso en 3D. Yo voy a seguir pensando que estoy comiendo plástico. Es, es, es porque, no sé, a lo mejor... Llámame ignorante, pero va a ser algo interesante, pero seguiré pensando, mi, co mi consciente seguirá pensando que esto todavía no es carne, obviamente. ¿no? Sea como fuere, es una industria en auge y no será algo que veamos en nuestros restaurantes favoritos a corto plazo, pero sin duda es un buen paso en afán para hacer que el medio ambiente y la alimentación sean más sostenibles. Ahora, el medio ambiente me refiero a que obviamente se va a, a, a bajar o bajaría el, 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 la matanza de vacuno, ¿no? Eso de, de, desde luego. El problema es de que, no sé, vamos a tener problemas cuando hay mucho en abundancia. Y esto suele pasar, así que hay que estar al pendiente. Hay muchos problemas que hay que ver, no solamente es el producto, yo creo que hay que ver el, el big picture aquí, no solamente es el producto que estás creando, sino lo que conlleva porque estás creando este producto y esto también a veces se les olvida a las empresas checarlo y si no lo checan simplemente no lo toman, lo toman a la ligera y, y luego vienen los problemas. Pues bien, señores, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este podcast. Este te recomiendo que lo veas. Estamos en YouTube y también estamos en Facebook por ciento y también en Twitch. Y eh, el día de mañana voy a traer ya un, este, voy a conectar este precisamente a la consola para que lo puedan escuchar. Eh, es un, es una bocina pesada, la verdad pesa, pero no tanto eso. Yo creo que puedes hacer muchas cosas. Y honestamente. Alexa ha mejorado muchísimo, entonces este, eso es importante, no en español, que yo tenga entendido, pero sí ha mejorado muchísimo su interfase de usuario, su interfase de experiencia de usuario, perdón, la UX, IX, UX interfase de usuario y experiencia de usuario son mejores todavía que hace algunos años, entonces eso es importante para mí, perfecto señores muchísimas gracias, no olvides de suscribirte de darle like, deja tu comentario y dale click en la campanita de notificaciones para poder yo enviarte esa notificación cada vez que suba un video a nuestro canal de YouTube, perfecto, ahí es como te vas a dar cuenta, listo, bien señores nos vemos en el siguiente video, muchísimas gracias mi nombre es Berlín González, nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego Bye bye. Tendencias Tech, Tech con, con Berlín González. González.